0: Die Reeperbahn in den 80er Jahren. Das Geschäft mit dem Sex boomt. Bordelle reihen sich aneinander wie eine Perlenschnur. Die sündigste Meile der Welt, so wird die knapp ein Kilometer lange Straße genannt. Und sie macht ihrem Namen alle Ehre. Ganz nah dran ist der junge Polizeireporter Thomas Reinecke, damals gerade mal 26 Jahre alt.
1: Ich weiß, ich bin selber auch hingegangen, für mich war es ja immer auch ganz fürchterlich, anziehend ja geradezu, weil da war ja irgendetwas. Man konnte ja erahnen, dass das eine Brutstätte ist für irgendetwas, was morgen passiert, was in der Zeitung stehen soll. Man muss natürlich auch sagen, die Frauen damals, einfach klasse, da waren Frauen dabei, die sahen so toll aus, die waren wie aus dem Werbeprospekt, da, da war Pretty Woman ein Scheißdreck gegen.
0: Auf dem Hamburger Kiez gibt es jetzt für jede sexuelle Vorliebe ein Angebot. Auf offener Bühne präsentieren sich Transsexuelle beim Sex. Auf der großen Freiheit sitzt das Publikum an kleinen Tischchen, trinkt Martini und sieht ein ganz besonderes Theaterstück. Eine als Biene Maya verkleidete Frau tanzt. Von der Seite kommt der Freund Willi auf die Bühne. Am Ende gibt es das, worauf sie alle warten. Öffentlich aufgeführter Geschlechtsverkehr. Die Touristen vom Land gucken mit großen Augen. Fünfmal. Für ein paar Minuten Piepshow. Nackte Frauen räkeln sich auf einer drehenden Bühne. Dann ist der Spaß auch schon vorbei.
1: Die Klappe schließt sich wieder. Und es war eine Zeit, wo der Kiez in einer Hochkonjunktur war. Man muss sich immer vorstellen, Natürlich es gab mehrere hundert Frauen, die der Prostitution nachgingen. Es gab mehrere hundert Kunden jeden Tag muss man sich auch vorstellen. Im Schnitt war ja eine Prostituierte nicht nur mit einem Kunden am Abend zufrieden, das hätte nicht mal die Kosten gedeckt, so ungefähr. Und wenn da jeder jeden Abend, ich sag mal, drei, vier Kunden gehabt hat, dann können sie sich ausrechnen, im Prinzip musste jeder Hamburger Mann, glaube ich, einmal im Jahr auf dem Kiez gewesen sein, rein statistisch. Und da gab es zum einen natürlich die Touristen, Touristen, die aus Skandinavien kamen, die sowieso eine lockere Einstellung zur Sexualität hatten, als der brüde Deutsche. Es war ein Anlaufziel für Leute, die etwas suchten, was man sonst eben halt in Reiseführern eigentlich, glaube ich, gar nicht so fand.
0: Überall schreien Neonleuchten um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden. Hier die Bordelle, dort das große Laufhaus an der Reeperbahn und direkt gegenüber der berühmten Davidwache der Straßenstrich. 2500 Prostituierte bieten auf St. Pauli ihre Dienste an. Sie verdienen damals nicht schlecht. Doch den großen Reibach machen andere, die Luden. Sie baden damals in Geld.
1: Und entsprechend stattete man sich auch aus. Man konnte die großen Luden daran erkennen, dass sie protzige Karren fuhren, sich in einer Mode kleideten, die geradezu erschreckend war. Irgendwelchen Pelzmänteln und Cowboy-Stiefel und alles, was nicht zusammenpasste, wurde bunt gewürfelt, dass es einfach schrill und skurril war. Rolex,
0: Goldkette, Diamantringe Manche Luden tragen 100.000 Mark am Körper. Zu ihnen gehört auch Klaus Barkowski. Damals wie heute, bekannt
2: als der schöne Klaus. Aber ich bin da nur rumgeflogen, überall gewesen, mit meinem Rennwagen, Monte Carlo, paar Mal, Vegas und, und, und. Was für
0: ein Leben. In ihren dicken und getunten Schlitten wie dem Mercedes 600, Lamborghini Countach oder Rolls Royce Silver Shadow cruisen die Luden die Hamburger Rotlichtmeile auf und ab. Die Haare blond gefärbt und in Dauerwelle gelegt. Die Nachfrage nach der käuflichen Liebe ist groß. Auch wenn die Prostituierten natürlich keine Liebe verkaufen, sondern ihren Körper vermieten. In dieser Welt recherchiert der Polizeireporter Thomas Reinicke jetzt schon seit mehreren Monaten.
1: Es war für mich immer eine schwer verständliche Sache. Ich bin römisch-katholisch erzogen worden, ich war Ministrant, ich kam irgendwann nach Hamburg und ich lernte auch irgendwann den Kiez kennen. Und ich habe immer irgendwann ratlos da gestanden, wenn ich die Mädels in der Davidstraße gesehen habe, und habe mich gefragt, warum tut das eine Frau? Diese Frauen waren aber nicht. Drogenabhängig, die waren nicht heroinabhängig. Das waren ganz normale Menschen. Ich habe es nicht verstanden, äh, wie sich eine Frau eben halt in die Davidstraße stellt, einen, ich sag mal, unansehnlichen Mann darum bittet, mit ihm Geld verdienen zu können, um auf ein Zimmer zu gehen und um dann äh, für 50 Mark einen Blowjob zu erledigen oder äh, Geschlechtsverkehr zu haben. Das war für mich, diese Grenzen zu überschreiten, war für mich unvorstellbar.
0: Die Zuhälter der Reeperbahn brauchen immer neuen Nachschub. Gewalt und Zwang sind damals nicht die Mittel der Wahl, um junge Frauen zu rekrutieren. Eine Frau mit Verletzungen im Gesicht ist schlecht für das Geschäft. So das Kalkül der Bosse im Milieu. Die Zuhälter gehen raffinierter vor.
1: Sie pussieren. Und ich habe damals einen, einen Zuhälter kennengelernt, der mir die Augen geöffnet hat, weil er viele Jahre äh, tätig war nie in der oberen Riege war, sondern eher so ein bisschen in der unteren Riege und in seiner besten Zeit, wie das im Jargon so schön hieß, zehn Frauen an die Wand gestellt hat, die also für ihn gearbeitet haben. Und ich habe immer gesagt, äh, Entschuldige, wie machst du das? Er sagte dann zu mir, ja, weißt du, das ist eigentlich gar kein Problem. Und ich war völlig schockiert und er sagte, ja, wie was? Er sagte, am besten ist zum Beispiel eine Altenpflegerin, die haben überhaupt gar keine Hemmungen. Und ich dachte, ja, klar, die machen noch ganz andere Sachen. Die machen noch viel grauenvollere Sachen da ist das ja schon noch fast ein Vergnügen, wenn die Mädels da stehen. Und so öffnete sich für mich langsam eben halt einfach diese Horizonte, ähm, wie ein, ein, ein Zuhälter überhaupt erkannte, ja, dass er eine Frau ohne Gewalt, das war ja damals tatsächlich in den 80ern Jahren so, dass die Gewalt gegenüber Frauen extrem gering gewesen ist. Und er sagte mir dann eben halt auch, lustiger Part der Geschichte, wenn du zwölf Frauen hast, die für dich an der Wand stehen, dann läufst du mit so dicken Eiern rum, dass du kaum noch gehen kannst. Und dann sagst du, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du auch noch mit denen immer. Doch, dachte er. Natürlich, die musst du die ganze Zeit bedienen. Die musst du jeden Tag ausführen. Den musst du immer was machen. Da musst du immer, da musst du auch immer mit denen rumbumsen. Äh, da musst du immer dabei sein. Du musst immer das Gefühl haben, dass du eben die wichtigste Person ist.
0: Der Polizeireporter kennt natürlich auch den damaligen Luden Klaus Barkowski. Der schöne Klaus hat relativ leichtes Spiel. Er spricht die Frauen in seiner Stammdiskothek unweit der Reeperbahn an. Die Gespräche laufen immer nach dem gleichen Schema.
2: Und dann habe ich gesagt, was möchtest du fahren? Mit der U-Bahn? Mit so einem Käfer oder irgendwas? Was sagt sie, oder ein Porsche? Da sagt sie, ja Porsche. Ich sag, oh, das hört sich auch gut an. Ja, was, wo möchtest du wohnen? In so einer möblierten Einzimmerwohnung? Oder lieber so eine Wohnung, die größer ist, mit schönen Möbeln? Oder so ein Penthouse? Ja, Penthouse natürlich. Ich sag, so, hey, so, kommst ja mal in die Richtung. Natürlich ein Pace für 15.000. Ich sag, so, guck mal, wenn du jetzt das und das verdienst und dich so und so verhältst, ohne dass ich sagen muss, geh bitte zur Arbeit oder mach das oder hinterher sein muss, Papiere machen oder das oder ist die Wohnung sauber. Wenn das alles von alleine aus funktioniert, ohne dass ich noch mal was dazu sagen muss, dann kannst du alles haben. Das liegt jetzt an dir. So funktioniert das
0: damals. Nirgendwo sonst auf der Welt kann jeder sein sexuelles Verlangen so ausleben wie auf der Reeperbahn. Denn Prostitution ist hier legal. Vom Regionalfernsehen bis hin zu internationalen Medien, sie berichten ausgiebig, fast voyeuristisch. Der NDR befragt in einem Film mit dem Titel »Die Boxerkneipe« Prostituierte zu ihrem Werdegang. Ich bin mit einer Freundin von heute auf morgen nach Hamburg gefahren, ähm, sind wir hier reingegangen
1: angefangen zu arbeiten.
0: Von der Herbertstraße ist eigentlich nur, dass du im Fenster sitzt. An dem Mehrhauscenter stehst du auch auf dem Hof wie hier. Kontakt mehr, mehr zu den Gästen ist eben direkter als durchs Fenster. Die Reeperbahn schafft so langsam ihre eigenen Stars. Domenika Anita Niehoff wird innerhalb eines Jahrzehnts von einer Sexarbeiterin zur Ikone. Die Domina bekommt Einblicke in die Fantasien ihrer männlichen Kunden und spricht über ihr Angebot und die Abgründe mit ihrer dunklen Stimme darüber. Sogar mit der BBC im Film On The Game. Der Grundpreis ist 50 Mark. Und für diesen Grundpreis können diese Leute eine Sache haben. Das ist entweder Französisch oder ein Bosenfick oder eine Nummer, aber nur immer oder, ja. Die Herbertstraße ist spezialisiert auf diese abnormalen Herren, weil es hier Stiefelfrauen in Leder mit Folterkammern gibt, ja. Und ich meine, das hat sich in der ganzen Welt rumgesprochen, weil es diese Abartigkeit hier erlaubt ist. Was im ehelichen Schlafzimmer und der Gesellschaft tabu ist, ermöglicht Dominika mit ihren Diensten. Ein Angebot das die Kasse klingeln lässt. Den Ton auf dem Kiez gibt Mitte der 80er-Jahre eine Viererbande an. Sie nennen sich GmbH. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind sie allerdings nicht. Im Gegenteil. Bei den vier Bossen haften die Geschäftspartner unter Umständen mit dem eigenen Leben. GmbH sind die Initialen ihrer Namen, Gerd, Michael, Beetle und Harry.
1: In den 80er Jahren ist es ja so gewesen, dass, ich sag mal, die Reeperbahn ein Staat im Staate war. Dieser Staat hatte seine eigenen Könige, er hatte seine eigenen Fürsten, er hatte seine eigenen Heerführer, er hatte seine eigenen Gangs, seine Armeen. Ja. Es war ein Staat im Staat, der sich selbst regierte und der Gesetzen unterlag, die nirgendwo so richtig fixiert waren. Die eigentlich gemacht wurden, immer angepasst an der Zeit.
0: Die vier achten darauf, dass ihr Angebot breit ist. Von der intellektuellen Brillenträgerin, der ordinären, dem Unschuldslamm in Schulmädchentracht, der eleganten Lady, dem Typ Hausfrau bis hin zur Domina. Sie herrschen über 180 Frauen. Erst viel später, als die Hamburger Finanzämter sich mit diesen Herren der Nacht beschäftigen, kommt heraus, sie zahlen sich bis zu 200.000 Mark aus. Im Monat. Der natürliche Gegner dieser im Hamburger Rotlichtmilieu entstandenen Halbwelt ist die Polizei. Und die ist zumindest räumlich ganz nah dran. Direkt gegenüber vom Straßenstrich ist die berühmte Davidwache. Das Polizeikommissariat 15 hat in dieser Zeit nicht viel zu tun. Die Beamten nehmen kaum Anzeigen
1: auf. Es gab einen Kontakt zwischen der kriminellen Szene auf der Ripperbahn, auch den Luden und natürlich der Polizei. Man versuchte miteinander auszukommen, man hatte das geregelt. Der Schutzmann und der Lude, ne, die wussten, wie man zusammenlebt.
0: Noch gehört St. Pauli zu den Stadtteilen mit der niedrigsten Kriminalitätsrate, mutiert der Polizeireporter. Die Staatsmacht hat sich mit den Luden arrangiert, wie der damalige Chef der David-Wache der BBC in einem Interview für den Film »On the Game« nicht ganz ohne Stolz berichtet.
2: Die Polizei ist nicht Tugendwächter. Die Polizei ist nicht verantwortlich für moralische Wertvorstellungen, die in einer Gesellschaft entwickelt werden. Solange die Menschheit existent ist, solange gibt es die Prostitution. Hier in St. Pauli haben wir gute Voraussetzungen. Hier haben wir es mit der erlaubten Prostitution zu tun. Wir können also konzentriert polizeilich überprüfen, überwachen. Ja, wir können es uns erlauben zu sagen, wir können eine Disziplinierung dieses Milieus erreichen. Nicht so sehr durch die Repression sondern vielmehr durch die Prävention.
0: Es ist ruhig auf dem Kiez. Der Kuchen ist verteilt. Doch das soll nicht so bleiben. Das sorgsam austarierte Gleichgewicht gerät ins Wanken. Es beginnt schleichend. Ausgerechnet die Modernisierung des Hamburger Hafens verdirbt den Luden das Geschäft. Weil die Containerschiffe nun in 24 Stunden und nicht mehr an mehreren Tagen entladen werden, bleiben die Matrosen nicht mehr lange auf der Reeperbahn, um ihre Heuer für Prostituierte auszugeben. Die Einnahmen sind rückläufig. Das Klima wird rauer. Und dann taucht auch noch ein neuartiges Virus auf.
1: Und als Aids kam, gab es natürlich einen ja, sehr starken Einbruch. Es gab eine unglaubliche Angst vor dieser Krankheit, die ja letztendlich damals immer tödlich verlief und auch heute noch tödlich verläuft. Es war, glaube ich, auch völlig unpopulär, Kondome zu benutzen. Es war völlig unpopulär, an, an, ich sag mal, Hygienemaßnahmen zu denken oder sowas ähnliches. Und das brach in den Kiez ein und führte wirklich dazu, dass ich sag mal, die Zahl der Prostituierten zurückging. Und das bedeutete auch gleichzeitig, die Einnahmenquellen wurden weniger. Dadurch wurde natürlich der Luxus, den sich viele Zuhälter oder auch Gastronomen und andere Leute im Umfeld leisteten, wurde geringer. Die Umsätze wurden eben halt weniger. Und nun suchte man natürlich krampfhaft nach der Stimmungsmacherei, die das Ganze eben halt wieder erblühen ließ. Und in diesem, dieser Zeit fand dann eben halt verstärkt äh, Koks seinen Zugang in diese Kreise. Es gab einen finanziellen Druck, auf den falsch reagiert wurde, nach dem Motto, das müssen wir mit Gewalt oder mit Drogen lösen und so weiter. Und das führte natürlich in ein Desaster. Und dieses Desaster sah eben halt letztendlich so aus, dass man auf einmal die Kanonen gegen sich selber richtete.
0: Der Polizeireporter bekommt in diesen Wochen mehr zu tun als sonst.
1: Wir haben damals Polizeifunk gehört, ohne Ende, Tag und Nacht. Man war bestens betraut, kannte die Abkürzungen, man wusste genau, welche Sprachgebrauch was bedeutete. Und eigentlich musste man sich nur in der Nähe der Davidwache aufhalten, weil wenn der Peterwagen mit Blaulicht wegfuhr, brauchte man eigentlich nur hinterher zu gehen. Man kam immer zum richtigen Zeitpunkt an und wusste, ach komm, jetzt stehen Sie vor dem Laden, der gehört dem und dem, dann werden Sie den vielleicht rausbringen, dann warten wir mal so lange oder mal gucken. Und schon hatte man die Geschichte. Und das wird immer ungemütlicher,
0: es kommt heraus, einige Beamte der Davidwache sollen mit dem Milieu gemeinsame Sache machen. Einer soll sogar eigene Prostituierte haben, die für ihn Geld verdienen. In der Hamburger Bürgerschaft ist von einem rechtsfreien Raum die Rede. Erstmals treten Richtlinien zum Einsatz verdeckter Ermittler in Kraft. Und sie beginnen Telefone abzuhören. So wie Rolf Bauer, damals Polizist im Landeskriminalamt. Er erfährt wie tief der Sumpf wirklich ist.
1: Ja, im Milieu ist es äh, immer so gewesen, dass, da gab es einen Schweigekodex. Das heißt, niemand hat etwas gesagt. Aber Friede, Freude, Eierkuchen war das nicht. In der ganzen Zeit ja, haben wir natürlich äh, durch Telefonüberwachung und durch Ermittlungen sehr viel gesehen, erfahren und auch gehört. Äh, auch durch meine Verbindung ins Milieu.
0: Mitte der 80er-Jahre kommt auf der Hamburger Reeperbahn eine Lawine ins Rollen, die sowohl das Leben des Ermittlers als auch des Polizeireporters verändern
1: soll. Also dieser Fall ist natürlich ein ganz besonderer und den vergisst man nicht, bis heute nicht. Dieser Kriminalfall ist einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Er ist einzigartig in der Berichterstattung. Er ist einzigartig in seinem Ausmaß, das sich daraus entwickelt in einem unvorstellbaren Maße und hat alle beteiligten Polizisten, Juristen und Journalisten komplett überfordert. Ich behaupte mal, bei mir hat er eine besonders starke Prägung hinterlassen, weil ich damals eigentlich sehr jung war, sehr unerfahren war und mit etwas konfrontiert war, was ich eigentlich nur aus Filmen kannte. In der nächsten Folge Machtkampf auf der Reeperbahn und ein Auftragskiller mit weißen Baumwollhandschuhen. Die Dokumentation Tatort Reeperbahn, der Auftragskiller. Gibt's jetzt bei RTL Plus. Dort findet ihr auch die Serie Reeperbahn Privat, die Menschen in ihrem heutigen Alltag im Hamburger Rotlichtviertel begleitet. Viel Spaß dabei!